0: Cześć, z tej strony Paweł z przyszłości w trakcie montowania najbliższego odcinka. Kontaktuję się z Wami, ponieważ muszę przekazać Wam ważną wiadomość. Mianowicie musicie wiedzieć, co zresztą usłyszycie w trakcie tego odcinka, że nagraliśmy go dosłownie na 15 minut przed tym, jak do sieci trafił wywiad z Cristiano Ronaldo. I oczywiście gdybyśmy to przewidzieli, to prawdopodobnie poczekalibyśmy, ale tak się nie stało a z drugiej strony chyba w środę albo w czwartek ma wyjść jego pełna wersja i postanowiliśmy, że zrobimy tak, że poczekamy aż wyjdzie w pełni ma trwać 90 minut ten wywiad i po prostu omówimy go sobie w osobnym odcinku, więc nie słuchajcie tego co mówimy teraz że to jest ostatni przedmundialowy odcinek że nie będziemy tego Ronaldo komentować, yy, po prostu będzie odcinek w pełni poświęcony temu, co Cristiano Ronaldo powiedział w wywiadzie dla Piersa Morgana. No a w tym odcinku musicie się zadowolić podsumowaniem rundy jesiennej. Także tak to wygląda i już zostawiam Was z najnowszym odcinkiem.
1: Dzień dobry!
0: Witamy w podcaście Adwokaci Diabłów w ostatnim przedmundialowym odcinku. Kończy się tak zwana runda jesienna. Możemy ją tak nazwać, chociaż wiemy, że w Anglii jej nie ma. Teraz będziemy się ekscytować albo i nie, bo takie nastroje z tego, co widzę w internecie są różne. No ale mistrzostwa świata jednak myślę, że trochę tam poruszą. Ale jeszcze zanim będziemy obserwować poczynania reprezentacyjne i kibicować swoim drużynom narodowym, to opowiemy sobie o tym, co się dzieje w Manchesterze United. A zrobimy to w składzie. Sebastian Słabosz. Cześć. Damian Domicz. Hejka. Jakub Kurek. Siemanko. I Paweł Waluś, więc udało nam się zebrać pełny galowy skład. Dawno chyba tego nie było. Szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy okazję w czwórkę pokomentować. No i fajnie akurat tak wypada na, na tą końcówkę przed przerwą reprezentacyjną. I jesteśmy na świeżo po, jesteśmy na świeżo po zakończonym meczu z Fulam. I takie pierwsze pytanie. Powiedzcie mi, czy jest coś... Znaczy no, na pewno jest, ale... Niewiele jest rzeczy, które tak ruszają, jak gol młodego wychowanka klubu, młodego piłkarza z wielkimi nadziejami i z wielkim talentem w ostatnich minutach, który zapewnia trzy punkty w, no mimo wszystko, ważnym meczu jakby nie patrzeć. I no, muszę przyznać, że tak mnie ten Alejandro Garnacho poruszył i nie wiem, czy wy też tak macie
1: no jak tacy typowi eksperci piłkarzy lubimy sobie pomarzyć i trochę poddywagować na temat takich młodych, uzdolnionych piłkarzy wątpienia jest dobry ma sporo atutów, ale ale w tej sytuacji chyba całkowicie zdobył się na Erika Haga, który wydaje mi się, że wie jak z nim postępować, bo w tych kilku wywiadach przewinęły się jakieś historie, że, że trochę zatracił się po awansie do pierwszej drużyny że trochę się zagubił, poczuł się być może zbyt pewny i nawet ta cieszynka po golu tak trochę pokazuje, że że ma takie skłonności do gwiazdorzenia. Wiemy, kto jako pierwszy celebrował gola w taki sposób i na jego miejscu trochę bym się z tym mimo wszystko wstrzymał, zamiast rozkładać ręce i czuć się jak gwiazdor w tej drużynie. No, niewątpliwie jednak umiejętności techniczne ciąg na bramkę, spokój w polu karnym mogą imponować. Pod wodzą ten Haga może stać się bardzo szybko kimś ważnym w tym zespole, ale, ale krok po kroczku. Cieszy, na pewno cieszy to, że po Greenwoodzie znów jest ktoś, kto ma tak olbrzymi potencjał, ale nie chcę, żeby skończył jak, jak Januzaj, czy, czy właśnie wspomniany Greenwood.
2: No dokładnie, troszkę przypomina się kazus też Federico Machery swego czasu, który przecież również w ostatnich minutach strzelił bardzo ważną bramkę. Co prawda okoliczności były inne, walczyliśmy troszkę o inne cele. Był też inny etap sezonu i też drużyna znajdowała się w innym miejscu. Nie mówiliśmy wtedy o takiej przebudowie. No ale to jest właśnie ten kazus, czyli no zawsze to dodatkowo, dodatkowo cieszy, tym bardziej, że no widzieliśmy, że Argentyńczyk już od tych kilku spotkań, gdzie dostawał szansę, pokazywał ogromną ochotę do gry, ciąg na bramkę, e drybling, nie zawsze wychodziło, bo nie zawsze, ale brał, brał na siebie czasem tą odpowiedzialność, pokazywał coś nietuzi nietuzinkowego, no i ta... Ten młodzieńczy entuzjazm, za który tak naprawdę zawsze e, kibice kochają tych wychowanków, e, ma to oczywiście swoje, e, swoje złe strony, o których gdzieś wspomina Damian i, i gdzie, gdzie też tutaj mamy ten z Greenwooda, który no, według mnie jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy, jaki przewinął się w Akademii w ogóle, których widziałem, no, ale wiadomo jak to się na ten moment skończyło. E, przy no czym tutaj nie mówimy o walorach czysto piłkarskich, a po prostu pozaboiskowych sprawach i no i miejmy nadzieję, że mimo tych doniesień o tym, że jakieś rysy na, tym, na tej młodzieńczej szkle się pojawiają, no to znajdą się ludzie i, i on sam, czyli że w jego głowie to się wszystko jakoś poukłada. Ale też znajdą się ludzie w jego otoczeniu, którzy go odpowiednio naprowadzą, odpowiednio stonują tam, gdzie będzie trzeba i pchną wtedy, kiedy będzie trzeba. Więc no wszystko w jego rękach i głowie, taką tak dobrą sprawę. Więc liczę na to, że znów będziemy mieli trochę radości z tego, że, że jakiś młodzieniec przebił się do naszego składu i z, zrobił to z przytupem. Na razie tak jest. Zobaczymy, jak dalej. Przy, przy obecnej przy obecnym formie Jadona Sancho czy Antonego Elangi, no zdecydowanie puka do drzwi pierwszej drużyny, nawet nie jako taki wchodzący, często rezerwowy, ale kto wie, czy nie starter przynajmniej, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o jakiejś maratonie spotkań w danym miesiącu, więc no cieszy to, że zawsze jest to dodatkowa opcja na skrzydle dla Haga i dodatkowa opcja dla nas, aby jednak w takim meczu, jak ten dziś z Fulam wprowadzić zawodnika na boisko, który potra będzie potrafił jakąś jedną akcją przechylić tą szalę zwycięstwa, no bo no, tego nam dzisiaj brakowało, więc no super, fajnie, że tak, że tak to wyszło, trzymał kciuki za dalszy rozwój, ale tak jak mówi Damian, na spokojnie. Nie?
3: Ja tak chcę teraz ładnie zamknąć klamrą ten wątek Garnacho i, i Makedy, ponieważ Garnacho strzelając tą bramkę był najmłodszym strzelcem, który strzelił zwycięską bramkę w 90. minucie czy po 90. minucie od czasu właśnie Federico Makedy z 2009 roku, kiedy w kwietniu strzelił gola przeciwko Aston Villa i Federico miał wtedy 17 lat i 226 dni, a Garnacho ma 18 lat i 135 dni. Co ciekawe, Paweł w komentarzu pod naszym ostatnim podcastem wyjaśnił nam, że Garnacho jeszcze nie jest wychowankiem Manchester United, bo wychowankiem, przynajmniej wedle przepisów, jest zawodnik, który spędził w klubie co najmniej 3 lata w wieku między 15 a 21 rokiem życia, czyli dopiero za rok Garnaczo może się stać wychowankiem, bo jest na razie u nas, u nas 2 lata. Ale na pewno cieszy to, że wyciągnęliśmy takiego zawodnika z Atletico jeszcze zanim zaczął kosztować miliony. Tylko w momencie, kiedy kosztował klub, pewnie tam kilkaset tysięcy euro, z tego co pamiętam. I bardzo fajnie, że ten scouting, scoutingowi udało się wyciągnąć takiego piłkarza. Chociaż my sobie troszkę tak mówiliśmy w ostatnim podcaście o tym, że ten garnacz jeszcze nas trochę nie przekonuje. Że widać u niego wielki talent, ale że, to, że ma sporo strat, że nie wszystkie te driblingi wychodzą, ale troszkę te ostatnie dwa mecze e, być może nas przekonały, że to, jest, że to jest jednak zawodnik, który w tym momencie może grać w wyjściowej jedenastce i dawać, dawać dużo tej drużynie szczególnie szczególnie jak zobaczymy to jakim on przyspieszeniem dysponuje bo naprawdę w tym meczu z Aston Willem, to tam przy linii nikt go nie mógł dogonić i to mi się bardzo podobało, bo tacy zawodnicy są potrzebni w Manchesterze United, którzy dysponują dobrą grą 1 na 1, właśnie takim odejściem, przyspieszeniem. Przy tym golu dzisiejszym też wydawało się, że nie ma szans dążyć do tej piłki, a jednak dobiegł i świetnie wykończył, więc naprawdę cała ta akcja, po której strzelił gola, jak wam mówiłem przed podcastem, to było coś, co tak zostawiło taką, taki słodki posmak przed tym mundialem. Że taki, także ten Manchester United w jakąś stronę zmierza. Teraz jest przerwa na mundial, ale zapamiętam, że przed mundialem Manchester United był w dobrej formie. Chociaż może nie do końca tak było, bo te zwycięstwa nie nieprzekonujące. Jeszcze sobie o tym pewnie powiemy. Ale ta ostatnia akcja naprawdę była taka popisowa akcja Erika Tenhaga.
2: No jeszcze tylko dodam do tego, co mówisz, że zdążyliśmy go wyciągnąć, zanim weszły pobrexitowe zasady, bo teraz musimy wiedzieć o tym, że będzie bardzo trudno wyciągnąć nawet z Hiszpanii czy, czy Włoch czy Niemiec piłkarzy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. No, praktycznie będzie to niemożliwe.
0: A zobacz Kuba, o czym ja ci mówiłem w poprzednim podcaście, że my tu mamy jednak. No mamy jakiś wpływ na ten zespół, bo co sobie na kogoś ponarzekamy, to on później gra dobrze. Więc teraz też rzuciliśmy taki czarny Alejandro Garnacho, on tam postanowił pokazać nam, że tam co A wy mówicie, to że nie działa. No widzisz, chyba jeszcze nie ten poziom, musimy trochę tutaj potrenować, żeby na takie gwiazdy jak Ronaldo wpływać. Za nisko skaczymy. Tak. Ale no tak jak powiedziałeś, czy, czy w dobrej formie Manchester kończy? Ten, ten etap sezonu, bo teraz dwa zwycięstwa, jedno w Carabao Cup z Aston Villa, takie dosyć, no dziwny był to mecz, taki mecz dwóch połów, pierwszej bardzo nutnej i drugiej bardzo radosnego futbolu. No i to zwycięstwo z Fulham też, jak ktoś spojrzy na wynik, no to stwierdzi, no okej. Okay. Ale przebieg spotkania wcale nie wskazywał na to, że to czerwone diabły wyjadą z Craven Cottage z trzema punktami, a wręcz mogłoby się wydawać, że to gospodarze są bliżej tego, aby finalnie objąć prowadzenie. I w ogóle to Fulham jest bardzo pechowe w dwóch ostatnich starciach z drużynami z Manchesteru, bo kolejkę wcześniej też mierzyli się z Manchester City. No i tam w doliczonym czasie gry Erling Haaland znowuż z rzutu karnego dał zwycięstwo The Citizens, więc myślę, że podopieczni Marco Silva, no tacy taki skwaszony mają humor za to przed mundialem. I ogólnie mam takie wrażenie, że od meczu chyba z West Hamem wygranego 1-0, no to coś jakby się trochę zacięło. Też na pewno kontuzje robią swoje, ale ta gra nie przekonuje i nawet jak są zwycięstwa, to no właśnie takie też nie do końca yy, na boisku nie do końca widać, żeby faktycznie te czerwone diabły dominowały. Więc yy, jak patrzycie na te dwa mecze, czy to jest nieważne, ważne, że są wyniki, czy jednak troszkę tutaj jest yy, jakiś sygnał alarmowy dla sztabu Erika Tenhaga i trzeba tutaj coś w czasie mundialu wymyślić. Co do tego meczu w Carabao
1: Cup, to ja, to ja nie wiem, czy ja jak kibic nie wolałbym, żeby Manchester przegrał właśnie ten mecz w pucharze, a wygrał zastąpilu ligowy, bo, bo to Carabao Cup to może stać takie mocno problematyczne w tym, w tym trudnym sezonie, ale z drugiej strony jest to szansa na być jakiegoś trofeum, które, które może pomóc zespołowi w budowie. A co do samego spotkania, to mimo wszystko mi się wydaje, że to była dominacja Manchester United, też pokazują to statystyki, pomimo tych dwóch stresowanych bramek oczywiście. No i na pewno należy docenić tą, tą dwukrotną reakcję na, na gole strzelone przez rywali. Bardzo podobała mi się też końcówka w wykonaniu Czerwonych Diabłów, bo to był taki dojrzały futbol, trzymanie De Willen z daleko od bramki i, i szukanie gola zabijającego mecz, który ostatecznie padł za sprawą Scott'a McTominay'a. Na pewno nie podobało mi się występ kilku zawodników, m.in. Van de który wydaje mi się, że przepadł na dobre, też Harrego Maguire'a, który miał kilka takich zapalników, kiedy mogło dojść do poważnego kontrataku po jego niefrasobliwych zachowaniach i, i siergny też zagrał Fred. Mam wrażenie, że, że to spotkanie było właśnie taką szansą dla tych piłkarzy, którzy gdzieś się ocierają tam o ten wyjściowy skład, są na pograniczu gry w podstawowej jedenastce, ale niestety żaden z tych zawodników tej szansy nie wykorzystał. Co do meczu z Fulham, to bardzo dobra godzina gry wykonali unaj te pierwsze 60 minut, no pierwsze 60 minut, które, 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 ta godzina gry powinna zakończyć się co najmniej dwu, a być może nawet bramkowym prowadzeniem. Później piłkarze ten Haga jakby ewidentnie opadli z sił, wkradło się, tak, wkradło się sporo niechlujności, chaosu do gry i zamiast próbować dalej utrzymywać się przy piłce, to, to po stracie gola na 1-1 zaczęły się jakieś sygnalizowane długie piłki na, na bezradnego Rashforda czy, czy Marciela Uważam, że, że duży wpływ na pogorszenie gry Czerwonych Diabów od, od kilku spotkań ma, ma to zmiana systemu gry i wprowadzenie dodatkowego środkowego pomocnika yy, i przesuwanie Bruno Fernandesza na bok, bo o ile McTominay dał kilka fajnych akcentów, gdy tam obracał się z piłką i, i sunął na bramkę przeciwnika, o tyle chyba sam on do końca nie wie z jakich zadań ma się wywiązywać, kiedy, kiedy wchodzi gdzieś tam pomiędzy Casemiro i Eriksena. Grał w zasadzie tutaj jak meczu z Fulą bliżej na postików i ten Fernandesz z boku bardzo się męczy. No bo to też po jego stracie padła, padła ta bramka dla Fulham, ale niestety jednak wspominał chyba o tym Sebastian. Jak na razie brakuje nam zdrowych lub wystarczająco dobrych, skrzydłowych, którzy mogliby wzmocnić siłę, tak w razie potrzeby przez, przez te kontuzje. No i tutaj właśnie tym jedynym piłkarzem jest chyba Alejandro Garnaccio. Ja zacząłbym na niego stawiać kosztem Antonego Elanki, który, który jest bardzo jednowymiarowy i w zasadzie to tylko gdzieś tam sobie biega, pracuje w obronie, a, a w ataku jest kompletnie bezużyteczny. Myślę, że ten rewanż za Stabilą można nazwać przekonującym zwycięstwem. Starcie z Fulham może niekoniecznie, bo po wyrównaniu ta, ta ekipa z Londynu dyktowała warunki gry, ale ostatecznie chyba za bardzo się połasiła na, na trzy punkty i została za to ukarana, a mimo wszystko wydaje mi się, że w szeregach Manchesterów wciąż szwankuje ta skuteczność, bo, bo gdyby stała na odpowiednim poziomie, to w kilku meczach w tym sezonie nie siedzielibyśmy jak na szpilkach, tylko, tylko komfortowo oglądali sobie meczek do końca.
2: No tak, no w zasadzie od spotkania z City i yy, tej yy, porażki, którą chcieliśmy zapomnieć w tym sezonie, to gdzieś te wyniki Manchester United, to co prawda nie zawsze gra, ale wyniki yy, no były na korzyść. No i przede wszystkim, yy, jak tak sobie rozmawialiśmy po poprzednim sezonie, no to, to to nas najbardziej interesowało na, na ten moment, na, na ten sezon, żeby poprawić te wyniki, a styl wypracowywać z czasem. No. Myślę, że to mniej więcej teraz się dzieje. Oczywiście skutki tego i czy tak faktycznie będzie mogli ocenić dopiero po sezonie, bo jest troszkę za wcześnie. Ale oprócz tej rysy na szkle w postaci porażki za Stumbilą zdecydowanej i zasłużonej w Premier League, bo ten mecz nam kompletnie nie wyszedł, no to gdzieś, gdzieś jednak te spotkania i wyniki przede wszystkim broniły nas, w wielu, wielu meczach, a, albo chociaż w połowach, bądź dużych fragmentach, też gra nie była, nie była zła. Jeżeli już odnosimy się do tych dwóch spotkań, no to, no to tak jak tutaj Damian mówił, no, pierwszy i też jak Paweł wspomniałeś, no, pierwsza połowa za tą wilą no, można było ka parzyć kawę, herbatę. Za wiele się nie straciło na dobrą sprawę, jeszcze wyjść na kebaba. A później jakby odmiennie, nie wiem, ktoś przemówił tym piłkarzom w zasadzie jednej i drugiej drużyny, że w, że w tym meczu chodzi o to, żeby jednak postrzelać te bramki, żeby awansować dalej. No i jedna druga drużyna strzelała te gole, ale tutaj też podobało mi się to, o czym Damian mówi, czyli charakter naszej drużyny, bo jednak dwa razy dostaliśmy tego gonga mniej lub bardziej niespodziewanie, ale bardzo szybko się podnosiliśmy. Zresztą po pierwszej bramce chyba już od razu po wznowieniu w zasadzie wyrównaliśmy, więc to się mogło podobać, ten charakter drużyny. I to, że my chyba tam wykrywaliśmy, nie wiem, 16 czy tych strzałów, oddaliśmy w drugiej połowie, no to no, kosmos w porównaniu do, do tej pierwszej odsłony. No, trzeba też brać pod uwagę to, że nastąpiły tam zmiany, no jednak mimo Karabałka, jedna i druga drużyna wyszła e, jednak mniej lub bardziej troszeczkę w rezerwowym składzie. E, bohaterowie Astor z tego meczu, z kilka dni wcześniej z Premier League no, w większości siedzieli, siedzieli na, na ławce wchodzili dopiero właśnie w tej drugiej połowie, więc pewnie też to miało poniekąd jakiś, jakiś wpływ na taki, a nie inny obraz gry, no ale no, fajnie, że, że jednak żyliśmy ten rewanż, choć też troszkę zgadzam się z Damianem, że, że pewnie ta, to zwycięstwo w Premier League byłoby troszeczkę smaczniejsze, no, biorąc pod uwagę to, jak piekielna, piekielnie trudna rywalizacja szykuje się w tym sezonie o to, żeby do top 4 się zakwalifikować, a nawet do top 6 z tego, co, co widzimy, jakie, jakie filmy są za nami, a, a na pewno jeszcze będą, będą gdzieś łapać na wybrzeżach Liverpool, Chelsea, więc mm, świetnie radzą no, sobie Nukas przed nami. Tak, to tęcham kontę. Może nieładnie nie ładnie grający, ale jednak w większości punktujący, no. Tutaj właśnie takie beczek jak Swoolan i to zwycięstwo, no, ma ogromne znaczenie. Więc już zamknę ten temat aston Willi. wygraliśmy fajnie, gramy w, drugi, w kolejnej rundzie. Losowanie szczęśliwe, bo gramy z Bonny u siebie, więc no chyba wszyscy spodziewamy się, że, że będziemy meldować się dalej. Tym bardziej, że kilka film gdzieś tych większych odpadło po drodze no to zawsze to, tak jak Damian wspominał, jest szansa, żeby powalczyć jakieś trofeum, bo, bo jednak o tej Ligi Europy, nawet tego Pucharu Ligi, o którym tak niechętnie gdzieś tam wspominamy i, i kategoryzujemy gdzieś na, na, na końcu, no też nie udało się, się wygrać, więc zawsze, zawsze to jakaś odmiana, ewentualnie coś, co może pchnąć ten drużynę mentalnie też do przodu, bo też wiele razy o tym wspominaliśmy, że, że tutaj widzimy, Największy problem w tej drużynie, że ona gdzieś, gdzieś ta wiara w siebie, te, te, te głowy tutaj piłkarzy no nie są odpowiednio poukładane i, i stąd, stąd też to było widać na boisku. Bo niewątpliwie ci piłkarze mają dużo większe często umiejętności niż, niż widzimy to w stylu sportowym, jaki prezentują na boisku. A co do Fulham no pierwsza połowa tak, te, te, taka prawda. No, gdybyśmy wykorzystali tę sytuację, którą mieliśmy w pierwszej połowie, no myślę, że nie mówilibyśmy o, o tak trudnym spotkaniu, które było za nami, bo tam no, i Eriksen miał szansę. Fajnie, że się przełamał swoją drogą. Myślę, że to też dla niego ważne spotkanie, ważny moment, który gdzieś go podbuduje na kolejne mecze. Ale no miał szansę na 2-0 i tam też powinno paść. No ale cóż, no to już nie pierwszy, nie ostatni raz nie tylko w tym sezonie, nie, ale też w poprzednich i w tych lepszych czasach Solskiera i w tych gorszych no gdzieś tym mankamentem było to zabijanie spotkań gdzieś to nam się nie udawało i ciągle musimy, widzę, nad tym pracować bo nie zawsze będzie tak, że czy to Alejandro Garnacza, czy inny piłkarz w tej 90 minucie przechyli tą szalę. Na, naszą korzyść i zdobędziemy te trzy punkty. Tym razem się udało, ale no tutaj faktycznie Fulan po zdobyciu bramki zaczął dyktować te warunki i no DHA spisał się tutaj w kilku, w kilku sytuacjach, bo mogło być nieprzyjemnie. Poza tym według mnie no przegraliśmy ten mecz, przegrywaliśmy może w ten mecz w pewnym momencie zdecydowanie po prostu w środku pola i dało się trochę odczuć, że to Fulam chyba kupiło Casemiro, a nie my w postaci Palini, bo dla mnie gość zagrał kosmiczny mecz, a ponoć e, chyba jest najlepszy w ogóle widzę obecnie po, po tej rundzie jesiennej, jak to nazwałeś, jeżeli chodzi o odbiory, gry w defensywie, więc e, no, wygląda, prezentuje się naprawdę świetnie i tutaj wiele ataków rozbitych naszych było właśnie, właśnie przez Portugalczyka swoim kolegę Bruno Fernandesza z Sportingu niedawnego. I cóż, no fajnie, że udało się to spotkanie wygrać, no, ale jak widać to też pokazuje, że jest jeszcze troszkę pracy do wykonania, nawet nie troszkę, a dużo. Miejmy nadzieję, że ten miesiąc, bo też nie wszyscy wyjeżdżają przecież na te zgrupowania na no, Mundial, ten hak z tymi piłkarzami, którzy, którzy zostali, odpowiednio przepracuje i przygotuje do do kolejnego maratonu, który nas czeka po, po tych mistrzostwach
3: świata. Ja mam wrażenie, że już w tych ostatnich meczach trochę było widać zmęczenie w zawodnikach Manchester United, ponieważ no Erik Ten Hag nie za bardzo ich oszczędzał ani w Lidze Europy, ani w tym Pucharze Ligi też nie wyszedł jakiś bardzo rezerwowy skład, więc dobrze troszkę, że będzie ten mundial, chociaż zobaczymy ile nasi piłkarze na tym mundialu będą grali, bo być może wrócą jeszcze bardziej zmęczeni niż niż wyjechali. A co do tych dwóch spotkań, to według mnie to są dwa dość zasłużone zwycięstwa i wskazuje na to dość wyraźnie XG. Troszkę też zaburzyło to moją hierarchię jeśli chodzi o występy poszczególnych zawodników w tym sezonie. Na przykład Christian Eriksen naprawdę dzisiaj mi zaimponował. I co ciekawe, to jest pierwszy Duńczyk, który strzelił gole dla Manchester United od 27 lat, a poprzednim był Peter Schmeichel. W 1995 roku ścielił gola w pucharze UEFA, więc to też taka, taka ciekawostka i naprawdę ten, ten Eriksen wyglądał dzisiaj dzisiaj kapitalnie. A co do Willi, to bardzo podobał mi się pressing, jaki wywarliśmy na tej drużynie. Wydawało mi się, że oni totalnie nie byli sobie w stanie z nim poradzić, też... Ich bramkarz się nie popisywał w rozegraniu nogami, bo ten Olsen naprawdę był katastrofalny, jeśli chodzi o ten element w tym spotkaniu. I też zauważyłem, że coraz więcej goli właśnie strzelamy w taki sposób, że, że gdzieś jakiś odbiór na połowie, czasem na 40 metrze, czasem, czasem jeszcze bliżej bramki rywala. I to naprawdę sprawia, że, że Manchester United trudno się gra, bo Manchester United nie pozwala na, na swobodne rozgrywanie od własnej bramki, tylko naprawdę wychodzi wysoko, doskakuje do tych rywali. I widać było, że Aston Villa miał z, z tym duży problem i też trzeba zwrócić uwagę na tę kontuzję, bo według mnie, gdyby grał Waran z Martinezem na środku obrony dzisiaj, to gol Daniela Jamesa nie wpadłby. Wydaje mi się, że, że nawet na pewno by tak się nie stało, bo tam było widać, że nie do końca się zrozumieli, to krycie było trochę takie na radar i, i gdyby tam był Waran, to myślę, że, że, że Daniel James do siatki by nie trafił. A co do Daniela Jamesa, to jak on, on pojawiał się na boisku, to ja byłem już przekonany, że on nam strzeli bramkę. Jakoś miałem takie przeczucie. To jest jakoś takie... Tak często się, jak się tak dzieje, że, że zawodnik odchodzi z jakiegoś klubu, a potem im strzela, albo jest na wypożyczeniu i akurat, i akurat strzeli swojej byłej drużynie. Więc jakieś tam przeczucie miałem, że, że to może się tak zakończyć. Za to nie miałem przeczucia, że my strzelimy gole na dwa do jednego. Już miałem taki nastrój przed tym podcastem, zanim padł ten gol garnaczo że trochę skrytykuję ten Manchester United bardziej niż, niż, niż to robię, że, że ten mecz też nam nie do końca wyszedł, chociaż mieliśmy swoje okazje, tam właśnie Eriksen miał jeszcze jedną, to, to nie czułem, że Manchester United był wyraźnie wyraźnie lepszy od tego Fulham, ale ta akcja naprawdę skradła moje serce, to wyprowadzenie od, od praktycznie od bramki to, to było coś, coś takiego, że, że widzisz na tą drużynę i widzisz wpływ Erika Tenhaga i na takie momenty czekam, ja staram się jak najwięcej takich momentów dostrzegać w tej drużynie i jak na początku sezonu miałem troszkę wrażenie, że, że to idzie za wolno, to dzisiaj oglądając takie akcje można, można poczuć ten wpływ Holendra na drużynę.
2: Ja jeszcze tylko dodam tak trochę na naszą obronę, że no Fulan w tym sezonie naprawdę zaskakuje i, i, i drużyna Markusa idzie prezentuje się dobrze grała u siebie i też w tym sezonie problemy miał i Manchester City, Arsenal, to Tenham, więc to też nie jest tak, że przyjechaliśmy gdzieś do Forest i tam próbowaliśmy walczyć z zdecydowanie gorszą drużyną, no tutaj Fulham w tym sezonie na pewno zaskakuje i nie jest łatw, łatwym rywalem. A jeszcze osobno takie zdanie gdzieś pochwały dla Andreasa Pereiry, bo naprawdę prezentuje się bardzo przyzwoicie w Fulham i tam gra pierwsze skrzypce.
0: No, ale to było też Fulam bez Aleksandra Mitrowicza, a mam wrażenie, że to tak zespół z no, 50% traci jak Serba nie ma. Zresztą dzisiaj komentatorzy bardzo chętnie wymieniali jego nazwisko w sytuacjach, które Serb mógłby wykorzystać, gdyby tylko był na boisku. No i może dobrze, że go nie było oczywiście dla nas, bo kibice Fulam raczej nie byli tym. E, nie, nie byli zaszczęśliwi. Alessandro a...
3: Martinez się pewnie cieszył, że go nie było, bo ja po poprzednim podcaście mówiłem, że, że może mieć z Serbem duże problemy, a na szczęście mu się upiękło. No, ciekawe. A z... jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to tak mi się wydaje, że
0: przy tej drugiej bramce to nawet nie tyle Waran by pomógł, co Diogo Dalot na prawej obronie, no bo jednak z tym Malasią to wyszło, tak powiedziałbym, średnio, tam ta... Yy prawa y, obrona była dosyć mocno y, eksploatowana przez zawodników Hulam. Y, bo na przykład wydaje mi się, że Lindelof to dzisiaj nawet zaklął pewniej niż Lisandro Martinez chociażby, który, tak, którego tam chociażby dwa razy Dan James objechał na y, sprincie, więc y, też Argentyńczyk miał swoje za uszami. No i w ogóle ta, ta, ta defensywa taka trochę... No niby nie było źle, ale też były momenty, kiedy, tak jak wspomniał Sebastian, trochę Dawid DHA musiał się popisać swoim refleksem i pokazuje, że nadal go ma. No i właśnie, Tyrell Malasse, ja chciałem trochę poruszyć ten temat, bo dawno sobie o Holendrze nie mówiliśmy, można powiedzieć, troszkę o nim zapomnieliśmy. Damian zdaje się, jak ostatni raz był na podcaście, to mówił, że nie może się doczekać, aż Holender wróci, bo męczy go widok Schoła, a tak patrzę i już nawet dzisiaj, no dobra, powiedzmy, że grał na tej prawej stronie, to nie jest jego pozycja. Ale w tym meczu z Aston Villą on też wyglądał źle. Nie wiem, czy źle w defensywie, żeby, bo w ofensywie wyglądał lepiej, co jest też dosyć dziwne, bo kojarzyliśmy zazwyczaj, że te akcenty były na odwrót u niego przestawione. Ale no mnie ten Holender teraz nie przekonuje. Nie wiem, czy też macie
3: takie zdanie.
1: A wan to jest jakiś kontuzjowany?
3: Tak. Chyba już nie. Mi się ja wydaje, się... że on już, on już wrócił do zdrowia.
1: Mi to się wydaje, że on i tak nie będzie grał.
3: Czekaj, już to patrzymy. Wambi Saka nie jest
2: kontuzjowany już.
3: Już pokazywali ostatnio. On był długo kontuzjowany, ale wydaje mi się, że już wrócił.
1: No i gdyby tak teraz podsumować okno transferowe w wykonaniu Solskiera, to, to wyszedł tylko transfer Fernandesza.
0: No, a to już mówiliśmy kiedyś o tym, że no, tak. No, wtedy
1: zaczynamy zapominać.
0: Że wtedy się zachwycaliśmy, że wow, jakie transfery, nie? A tu czas pokazuje, że no... Nie wyszło to najlepiej.
1: Ale co do tego Malasji, to ja myślę, że ogólnie, że utrzymanie takiej stabilnej formy w Premier League nowym graczom przychodzi bardzo ciężko i albo zaczynają słabo, a później się przyzwyczajają do tej intensywności, albo zaczynają dobrze i w końcu zaczynają sobie zdawać sprawę, że, że ta intensywność z tygodnia na tydzień jest taka przytłaczająca. Ja tam bym absolutnie go nie przekreślał, bo myślę, że to jest solidny konkurent dla Lukaszoła, który ma skłonności do lenistwa. No, nareszcie jednak zaczął przypominać siebie. Tym, A nie z...
0: wydaje Ci się, że właśnie w tych dwóch meczach Malasja też tak troszkę mu się nie chciało wracać do, do defensywy?
1: Ja myślę, że problemem Malasji jest to, że on czasami zbyt niepotrzebnie podłącza się do akcji ofensywnych i później właśnie nie, nie zdąży wrócić do tej defensywy. Myślę, że to jest jego problem. Ja, ja, Jeżeli... ja
2: myślę, że problemem Malasji jest obecnie Luke Show, bo według mnie po prostu Anglik w formie i zdrowy. To jest topka na, na lewej stronie, jeżeli chodzi o Premier League i to pokazała już rywalizacja z Alekszem Teleszem, pokazuje teraz z Malasią Widocznie służy mu rywalizacja i oby teraz ta, tą formę utrzymywał eee, i żeby zdrowie mu dopisywało, no bo show już nie, niejednokrotnie pokazywało, że potrafi nawet przez prawie cały sezon, jeżeli jest zdrowy, mając tą rywalizację utrzymywać bardzo wysoki poziom. No tak. Ja, ja nie widzę szans y, zobaczenia takich soczystych dośrodkowań ze strony Malasji. Miałem nadzieję, y, że zobaczę ze strony Telesza, bo przecież z tego słynął, ale, ale jak widać to, to, to tylko słyną w Portugalii przynajmniej. Y, a Szaun nawet dzisiaj, y, w zasadzie w każdym meczu można powiedzieć, że da co najmniej jedną piłeczkę na nos, tylko że no, niestety tego jeszcze nie wykorzystujemy. Tutaj już kwestia, jakieś dziewiątki, czy jakiegoś napastnika, o którym też wiele razy po, powtarzaliśmy, no, ale to już inny temat.
0: Ja jeszcze się wtrącę tylko, bo sprawdziłem i według TransferMarktu to już od końcówki października OneBisaka jest dostępny i po prostu nie łapie się do kadry.
2: No, tak jest już mówiono o tym wcześniej, że on jest dostępny, tylko po prostu Erik ten Hack yy, najprawdopodobniej już nie wiąże żadnych planów z Angikiem, co jest dziwne, ale to temat, który gdzieś poruszymy przy jednym z bloków dzisiaj jeszcze.
3: Znaczy ja poruszę. No, okay. Według mnie to nie jest dziwne, bo ja się tego spodziewałem, że Erik ten Hack nie będzie chciał grać Aronem Wambisaką, którego największą zaletą było to, że potrafi robić ślizgi. Yy, no jednak przy tym trenerze to nie mogło wypalić, że że Aaron One-Bisaka nagleby by odzyskał świetną formę. Jak on miał takie problemy z wyprowadzeniem, a jak miał piłkę przy nodze, to kompletnie był pogubiony. więc Zresztą wydaje. Mi, to, że... dla, mnie,
2: dla mnie nie jest dziwne to, że on nie gra może, o może tak się tylko wytłumaczy, tylko że w ogóle nie istnieje, on może w ten sposób. Nawet jako rezerwowy, że, człowiek, że... który wchodzi na prawą stronę, kiedy nie ma w ogóle innej opcji, bo przecież... Że ten hak woli wystawiać yy, no, malarskę na prawej chodzi, obronie, to, nie? Nawet o to chodzi, nie? Ja no, bo myślę, w, tym, to... Bo w tym momencie, po co my ten Alarda gdzieś wypożyczaliśmy,
1: nie? Ja to myślę, że ten hak by nie wstał, bo on jest taktycznie taktyczniej sobie nie poradzi w grze w pressingu. Przecież Solskjaer też próbował grać pressingiem, chociażby wtedy na Liverpool i, i ile razy obwinialiśmy wan za to, że wyszedł z własnej strefy.
3: Jeszcze wracając do Malasji, chciałbym powiedzieć, że on chyba nie dojeżdża troszkę na poziom Premier League, bo on w tej Lidze Europy naprawdę miał znacznie lepsze, znacznie lepsze występy. Nawet sobie teraz sprawdził według Sofa, skoro średnią ocen w Lidze Europy miał... 7-12, a według no według SofaScore w Premier League miał 6-50. Wiem, że to nie są może wiarygodne dane, ale ja też odniosłem takie wrażenie, że on w tych, w tych rozgrywkach Ligi Europy radził sobie lepiej niż w Premier League, ale też nie rozumiem, dlaczego go winiacie tak za ten mecz z tą Aston Villa, bo tam według mnie zagrał naprawdę nieźle i też dał dwa takie dobre dośrodkowania, chyba nawet dalo główkował po jego, jego wrzutce spotkania z Aston Villa oczywiście w tym starcie pucharowym, może go trochę brakło w defensywie, ale to, było, to był jeden z jego lepszych występów, mi się wydaje. Dzisiaj znacznie gorzej, no ale też nie gra na swojej pozycji.
1: No Najlepszy no. występ to miał z Liverpoolem, jak schował do
3: kiszeni Salaha. Zdecydowanie, zdecydowanie ale jak popatrzę na wszystkiego jego występy w Premier League, to uważam, że jednak radzi sobie tam Znacznie gorzej niż, niż w Lidze Europy. Oczywiście są też rywale z innej półki, i którzy nie wykorzystują tego, że on się gdzieś tam zapuszcza do ofensywy. Wydaje mi się, że to jeszcze jest taki piłkarz, który, który może nas zaskoczyć swoją dobrą formą, jeśli tylko przyzwyczai się do tej, do tej gry w Premier League. I ja bym go nie skreślał, ale mówiłem tak samo o Aronie One bissace że jak wy go atakowaliście, to wiem, że ja bym go jeszcze nie skreślał no i w końcu go wszyscy już skreślili. No ale tu nie chodzi
2: o skończanie, ja no to mam. przecież mamy 16 spotkań dopiero w Premier League, jakaś nawet jedna trzecia sezonu, także to, 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 to nie o tym mówimy, no jak najbardziej dajemy mu czas, tylko po prostu na razie naj, najlepszym e, tutaj efektem tego transferu jest ponownie zwyżkowa forma Lukaszoła, ale co mnie cieszy, no niech, to, niech tak będzie, niech chłopaki się wymieniają. Jeżeli jeden będzie lepszy od drugiego w danym momencie, no to tylko liczyć na to, że Erik ten hak będzie w ten sposób dysponował i rozdysponował składem i, i, i jego siłami. Coś tam się
0: wywróciło. Ja też chcę wyklarować tutaj, że w żadnym wypadku Malasji nie zamierzam skreślać i oczywiście to jest jego pierwszy sezon, no chłopak zrobił duży przeskok z Feyenoordu do e, Manchester United. Wiemy, że liga holenderska, liga angielska, no to dwa różne światy. E, I miał fajne wejście. Ja po prostu uważam, że te dwa ostatnie mecze, tak e, miał moment może, żeby spróbować nawiązać jakąś walkę o ten skład. No i na tej chwilę wydaje mi się, że faktycznie po prostu look show jest lepszą opcją, a też mam często... E, Zarzuty do Anglikanu, no bo faktycznie on y, no, ma swoje mankamenty i myślę, że jesteśmy tego świadomi, chociaż faktycznie y, nawet komentatorzy się śmiali, że robi taką formę turniejową, bo znowu mu zwyżkuje forma przed, przed mistrzostwami. Kuba, jak, ci się by, jak by Ci się chciało zobaczyć, to zobacz sobie powtórkę meczu z Aston Villą, jak szły akcje, czy to przy golach, czy przy właśnie ich sytuacjach i zobacz, co wtedy robił e, Malasia i jak wyglądała lewa obrona United, bo ona nie istniała w sumie, więc o to mi chodzi, że on tak jak mówiłem w ofensywie faktycznie fajnie się prezentował, potrafił tam dobre podanie posłać i coś tam pomóc. Ale w defensywie to po prostu źle wyglądało. Też przydarzały się jakieś problemy z rozegraniem piłki. Wydaje mi się, wydawał mi się taki trochę rozkojarzony, kiedy już miał tą futbolówkę przy nodze. I zresztą też pamiętamy w meczu z Omonią albo Szeryfem, nie pamiętam, kiedy tego gola zawalił. To było mniej więcej na tym samym poziomie, jak tak właśnie się, nie wiem, czy zagapił, czy tam ktoś mu nie podpowiedział w każdym razie. No ma Holender nad czym y, pracować. No i tak właśnie chciałem tylko nawiązać do tego, że wszedł z buta do składu w sumie, a potem tak troszkę zaginął. I, no i na razie nie wydaje się, żeby jakieś miejsce w tym podstawowym składzie miał y, z, znaleźć dla siebie. No poza tym oczywiście, że jest przerwa. Ale czy chcecie jeszcze coś o tych spotkaniach powiedzieć? milczenie uznaje za odmowę, a więc przejdziemy sobie do tego, że Kuba wykrakał nam losowanie w Lidze Europy i spotkanie z Barceloną. To już było jakiś czas temu, ale nie mieliśmy okazji tego skomentować. Oczywiście prawem Murphy'ego, jeżeli coś się mogło nie udać, to się nie udało. Jeżeli Manchester zawalił sobie miejsce w grupie i będzie grał dodatkowy dwumecz niepotrzebny, no to będzie go oczywiście grał z Barceloną, z Dumą Katalonii. No i jakie jest wasze zdanie e, na ten temat? Czy się cieszycie, czy się nie cieszycie?
1: Ja się cieszę. Bo w końcu może obejrzeć jakiś match Europy. Ale...
0: A nawet tak tego tak. nie oglądałeś? Nie. <głos> ale Oj, ale da, ten tak. Damian.
1: Tak spoglądając z oczy, no, stawka jest mocna, jeżeli chcemy zdobyć to trofeum, to prędzej czy później będzie trzeba pokonać takich przeciwników, bo jest przecież Atletico Madryt, jest Juventus, jest Sevilla, jest Sporting, jest Ajax, jest Arsenal. Myślę, że też sami piłkarze czekają na stację z takim, z takim rywalem, z taką marką. Jeszcze 12 lat temu te kluby mierzyły się ze sobą w finale Ligi Mistrzów. Dziś znajdują się w zupełnie innym momencie swojej historii, bo, bo próbują wrócić na czerwone dywany, ale... To dobry mecz dla tych rozgrywek, frajda dla kibiców, na namiastka Wielkich Wieczorów na Old Trafford. O czego chcieć więcej?
3: Ja też mam zamiar napisać taki tekst przed, przed tym spotkaniem z Barceloną, ponieważ dla mnie to jest takie trochę nostalgiczne starcie, ponieważ ja właśnie zaczynałem kibicować Manchesterowi United, no troszkę przed, bo tam jeden sezon wcześniej, zanim Manchester United mierzył się z Barceloną w finale Ligi Mistrzów wtedy, co przegrał 1-3 i pamiętam, że... Ja całe swoje kibicowskie życie spierałem się z moim kuzynem, który był za Barceloną. I pamiętam, że to było takie starcie, że, wiecie, strasznie się napinaliśmy przed nimi. I to był taki moment, gdzie i Manchester, i Barcelona były u szczytu chwały. A I dziś, kuzyn miał rację. A dziś jesteśmy w takim miejscu, kiedy i Manchester, i Barcelona są na bardzo mocnym zakręcie. I ile się zmieniło przez te, przez te 12 lat? w obu tych klubach i, i jak sobie źle wybraliśmy, że kibicujemy akurat, akurat tym zespołom i ja zdecydowanie nawet gorzej, bo on jeszcze przeżył e, kilka lat chwały, nawet po koronę za Luisa Enrique, a ja po e, ostatnim mistrzostwie Alexa Fergusona to to już tak patrzę, na te i tylko wzdycham. Nie no, Liga Europy, Puchar Anglii no nie przesadzaj.
0: Puchar Ligi,
3: tarcza wspólnoty
0: o. Sebastian, a Ty jak patrzysz na tę Barcelonę?
2: No wiadomo, no, znowu gdzieś powiedzmy nie, nie uśmiechnęło się to szczęście, ale tak jak widzimy, no, w pewnym momencie zawsze trzeba trafić w końcu na, na mocniejszego rywala. Przyszło nam to od razu i, i też troszkę szkoda pod tym kątem, że no, zmienił się troszeczkę ten format tych rozgrywek od tego sezonu. Jak dobrze wiemy, zajmując pierwsze miejsce w grupie, w ogóle nie graliśmy w lutym w Europejskich Puchara, tylko dopiero zaczęli w marcu, bo to są, tak to teraz nazywają, play-offy do w ogóle y, tych knockoutów, tak? Więc y, to, że zajęliśmy drugie miejsce, zabrakło tej jednej bramki, no to sprawę, więc y, no niewiele, y, a no to mieliśmy 15 punktów w grupie, chociaż no rywale, <grych> nie oszukujmy się, y, y, nie powalali, jeżeli chodzi o, o, o siłę a i tak toczyliśmy boje, no i jakby efektem tego jest to, gdzie jesteśmy. No z jednej strony szkoda, bo dwa mecze, które gdzieś nam dodatkowo dorzucą do nóg e, gdzieś zmarnowane, rozłożone siły, a też Kuba o tym wspomniał i, i też to zauważam i widzę w tym problem w długoterminowym ujęciu, e, jeżeli chodzi o, o sezon i walkę o, czy to o top four, czy, czy jakiś trofea, że jeżeli będzie trzymał się kurczowo jednak tylko tych piłkarzy, mało rotował, no to, to to zmęczenie prędzej czy później będzie coraz mocniej wychodzić. A tu mamy dwa dodatkowe mecze i to dwa mecze z bardzo solidnym rywalem, niezależnie od tego w jakim, na jakim zakręcie jest, chociaż no, walczą mistrzostwa jakby nie było, no, zrobili takie transfery jakie zrobili między innymi Robert Lewandowski, więc to też dla gratka na pewno dla polskich kibiców Manchester United ten dwumecz. I tutaj znowuż argumenty przemawiają Damiana, że no fajnie będzie zobaczyć taki dwumecz. Szkoda, że na tym etapie, a nie na późniejszym, bo tutaj bardziej gdzieś fajniej byłoby taki półfinał, dwumecz półfinałowy zobaczyć ewentualnie gdzieś finał, ale no cóż, no musimy, musimy się zmierzyć już teraz. Będzie to na pewno fajny, porządny test dla, dla Erika Tenhaga. Nie wiem też, czy, czy, czy dla Szariego, bo nie wiem, jak tam będą wyglądały, będzie wyglądała sytuacja trenera Barcelony. No ale oni daleko za Realem też nie są, więc wydaje mi się, pomijając ten blamasz w tej, w tej Lidze Mistrzów, gdzie jednak no, nie mieli łatwej grupy, też się umówmy, no, będą mieli okazję też, dla, to będzie i dla nich test, i dla nas test, tak. Chociaż też nie do końca się zgodzę, że aż tak bliźniacze mamy historię tego zakrętu, no bo nasz zakręt to już takie powoli rondo, a myślę, że Barcelona gdzieś dopiero dopiero co gdzieś wypadła z tory i i próbuje się pozbierać, więc. Więc może nie jest to aż tak nie będzie aż tak bolesne jak, jak, jak dla nas, i to te westchnięcia, o których mówił Kuba. No miejmy nadzieję, że w końcu gdzieś westchnięcia zaczną zamieniać się w te przejawy zachwytu.
0: No ja ci powiem, Sebastian, że Barcelona to nawet nie jest niedaleko za realem, a jest nawet przed nim ponieważ prowadzi w lice hiszpańskiej dwoma punktami.
2: Ale tam chyba mecze są nierówne. czy? Nie, no, tyle, tyle samo mają. Tak? O, no tak. to widzisz, to nawet nie zaktualizowałem sobie wiedzy tabelowej, ale tak kojarzyłem po tym ostatnim El Clasico, że, że gdzieś tam tam się rozmyli, nie? O trzy punkty. O
0: to, tak, to... ale ostatnio... Dośpiera, miał...
2: się popotykał. Tak, no, jak
0: czy... wtopił z kimś tam, nie pamiętam, To, powiem, dzi... to dzięki
2: kim. za, za wiem, tutaj uwagę.
0: W każdym <laughs> to razie to... ja się nie cieszę, bo no bo chciałbym, jak już spotkamy się z tą Barceloną w Lidze Europy, co już no, mówi trochę o tych dwóch klubach, w, jakim, w jakiej są sytuacji. Nie da się ukryć. No to już chciałbym to w jakimś półfinale, czy finale. Już mówiłem to w poprzednim podcaście, że taki mecz w tej fazie nokautu, no to takie... Mm, no może i będą emocje, może i będą takie wspomnienia, właśnie nostalgia, ale... No ale Powinno być inaczej, ale jak wiemy, świat nie jest taki, żeby było tak jak my chcemy. I tutaj posłużę się, znaczy przeczytam komentarz jednego z naszych widzów na stronie, mianowicie MLMU lub też MLMU. Napisał: Dwie drobne uwagi. Dzisiejszy Manchester United nie jest jeszcze niestety w formie, która pozwoliłaby mu się nie spocić z Bayern Leverkusen czy kimkolwiek innym. Zresztą później pan Paweł tutaj wtrąca drobną uwagę. Myślę, że zarówno ja, jak i e, tutaj panowie pozostali, wolimy jednak panami nie być. Stawiamy na taką mniej e, oficjalną e, atmosferę, więc śmiało walcie tam po imieniu, chyba że któryś tam się obrazi, to, to dajcie teraz znać, jak ten e, idąc dalej. Sam przyznał, że męczyliśmy się z Omonią niemiłosiernie w obu spotkaniach z Realem też zdziesiątkowanym przez kontuzję tylko remis dwóch meczu, z Realem Sociedad oczywiście. Także ta Barcelona jest dobrym rozwiązaniem, bo albo ograją mocnego rywala i to ich chociaż na chwilę zbuduje, albo 180 minut dobrego treningu i możemy się skupić na Premier League w pełni. No ja nie do końca jestem takiego zdania, ponieważ... Yy, Wiem, że modne jest depresjonowanie Ligi Europy i mówienie, że to jest puchar pocieszenia, ale trzeba też pamiętać, że po pierwsze to jest trofeum, którego, których Manchester United ostatnio brakuje i nawet taka Liga Europy mogłaby być fajnym fundamentem pod to, żeby dalej coś budować. A po drugie to jest kolejna droga do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. No jak tutaj już troszkę sygnalizowaliśmy, czy w tej Lidze się uda tą czołową czwórkę zdobyć, no wcale nie będzie tak łatwo, biorąc pod uwagę, że trzecie miejsce zajmuje Newcastle, a za nami jest y, chociażby Chelsea czy Liverpool, które też na pewno do końca sezonu będą starały się odwrócić tutaj swoją sytuację. No i ja tak powoli jestem takiego zdania, tak patrząc i właśnie na tę sytuację i na rywali, że bez wzmocnień zimą może się nie udać tej, tej czołowej czwórki zdobyć, a nie wydaje mi się, żeby jakieś znaczące wzmocnienia zimą zostały poczynione. No i może się okazać, że ta Liga Europy to tak naprawdę będzie też takie właśnie taki ważny front, żeby w tej Lidze Mistrzów jednak w przyszłym sezonie zagrać. Bo też, też byłby mocny argument, ale jak tu wspominał Damian tutaj również, trudnych rywali nie będzie brakować, bo też pospadały wielkie firmy z Ligi Mistrzów. I oczywiście y, zgadzam się z tym, że to wcale nie jest tak, że z Bayernem Leverkusen to byłby spacerek, no bo wiadomo, że y, każdy zespół będzie tutaj próbował jakoś y, no, zaznaczyć swoją pozycję i też na pewno będzie się motywować na starcie z Manchesterem United. No ale chyba możemy się umówić, że... Teoretycznie takie spotkanie z Bayernem może być łatwiejsze niż z Barceloną, chociaż z drugiej strony czerwone diabły już pokazywały, że potrafią się motywować na y, lepszych przeciwników, czy teoretycznie silniejszych, o wiele bardziej niż na przykład na starcia z rywalami teoretycznie słabszymi i robili sobie problemy przez to. Dobra, to losowanie mamy za sobą, więc teraz poproszę Was o to, o co prosiłem, żebyście sobie przygotowali, czyli robimy małe podsumowanie tej tak zwanej rundy jesiennej i poproszę, abyście wzorem tego, co zaproponował Kuba w poprzednim odcinku, zaproponowali top 3 najlepszych graczy Manchester United tego okresu oraz top 3 rozczarowań jak do tej pory.
1: To może zacznijmy od topek. No, zacznijmy od topek. No to u mnie na pewno na pierwszym miejscu będzie Christian Eriksen. Bo. I też chciałbym przypomnieć, w sumie, jak mówiłem przed sezonem, że, że to może być nasz najlepszy transfer. Bo po tych kilku latach z Polem Pogbą przyjemnie patrzy się na kogoś tak odpowiedzialnego, spokojnego i kreatywnego. Dla mnie to zupełnie inny poziom komfortu, kiedy widzę go w pierwszym zespole i widać też, jak, jak doskonale rozumie się z Bruno Fernandeszem. Szukają się na murawie i, i większość tych akcji jest rozgrywana właśnie przez nich. Mecz z Fulem to, to dobry argument na tę tezę. Myślę, że też Duńczyk rozwiał nasze wszystkie obawy, jeżeli chodzi o, o przygotowanie fizyczne, bo w każdym pojedynku daje radę. Jasne, może irytować czasami jego szybkość fizyczna, ale to ten przypadek, w którym którym większe znaczenie ma szybkość umysłu i umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji, a, a te Eriksen ma, ma nieomylne. Na drugim miejscu Casemiro. Myślę, że jego wpływ widać najbardziej, gdy, gdy Manchester United znajduje się pod pressingiem ze strony rywala, bo, bo nawet dzisiaj w meczu z Fulham kilkakrotnie to dzięki niemu napędziliśmy ataki. Wydaje mi się, że potrafi zagrać piłkę do partnera tyłem, tyłem do bramki przeciwnika. Ostoja spokoju, umiejętność ustawiania się na murawie. I tak jak mówiliśmy od dwóch lat, że, że potrzebujemy takiego defensywnego pomocnika z prawdziwego zdarzenia, tak, tak teraz go mamy. No i na trzecim miejscu oczywiście nie mógłbym nie wymienić Lisandra Martineza, bo to totalny kot, lider zespołu, najbardziej wyrazista postać w drużynie. I w zasadzie to chyba nie trzeba o nim nic więcej mówić, bo gdybyśmy nie mieli takiego obrońcy, to myślę, że wróciłyby demony z poprzedniego sezonu.
2: Czyli Damian poszedł w kierunku transferów, widzę.
1: Tak, Damian wychwala
0: tę strategię transferową.
2: Tak, tak, zdecydowanie, ale z tym to zawsze lubię się wstrzymać do końca sezonu, a nawet i później. No dobrze, no dobrze, chociaż będziemy się różnić, że tak powiem. Choć tutaj też zbieżność występuje w przypadku Martineza, bo według mnie pewnie też największe zaskoczenie może w ten sposób, bo też były, było dużo dywagacji, czy będzie sobie radził, czy nie będzie sobie radził, przypominając jego warunki fizyczne i te kwestie, które, które były gdzieś tam poruszane, no to faktycznie obecność Argentyńczyka na boisku i to jak wskoczył do składu i jaki taki wpływ wydaje się ma na, na tą linię defensywną jaką taką aurę pewnego spokoju, takiej zadziory roztacza wokół siebie. No to jest bardzo pozytywne zaskoczenie i tutaj na razie postrzegam to jako najbardziej wartościowy transfer, ale zobaczymy, zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało dalej. Tym bardziej, że no pomijając, że w ostatnich meczach znów, znów posypało się trochę bramek, no ale posypał nam się też Rafael Baran. Ale był już taki okres, gdzie jak nie kojarzeni byliśmy z tego, że zachowujemy czyste konto, no to między innymi dzięki Argentyńczykowi była seria spotkań, gdzie, gdzie to czyste konto i ta pewność w była. Teraz też raczej przystępując do, do meczów, i gdzie Martinez jest w wyjściowym składzie, ma się jakąś taką większą Większą pewność, że, że nie będą się działy jakieś niesamowite dantejskie sceny pod naszą bramką, co nie znaczy, że, że to się też nie zdarza czasami, no ale, ale powolutku do przodu, więc to jest, to jest numer jeden. Numer dwa. Yy... Kolejność, kolejność nie, nie ma znaczenia. Po prostu numer dwa dla mnie Markus Rashford za to, że w końcu widać u Anglika powrót do tej, może jeszcze nie najlepszej dyspozycji, ale ewidentnie zmierzający w tym kierunku. Zresztą nasz najlepszy strzelec obecnie, chyba 8 bramek do tego z 3 czy 4 asysty. Myślę, że to całkiem, całkiem przyzwoity wynik. No i widać, że, że Anglika powrócił pewien luz, powrócił ten ciąg na bramkę, powróciły bramki, no wiadomo, jak, jak na dziewiątkę dalej kuleje czasami, czasami ta skuteczność, ale do tego się przyzwyczailiśmy, że, że jednak Anglik gdzieś, gdzieś tam najlepiej wygląda na tym, na tym lewym skrzydle, bądź jako ten lewy atakujący, tak to nazwijmy. I numer 3 no Diogo Dalot, jak dla mnie, a to dlatego, że jestem bardzo zaskoczony tym, jak to się teraz potoczyło, bo jednak myśleliśmy raczej o Portugalczyku jeszcze niedawno jako, zresztą był przecież w Milanie na wypożyczeniu i mówiło się, że może będzie jakaś próba wykupienia, niewykupienia i raczej myśleliśmy o nim jako piłkarzu, który już jednak te swoje szanse otrzymał, nie, nie za bardzo z nich skorzystał i tutaj myśleliśmy, że, że jego droga się zakończy w United. Zresztą Aron Wambisaka wygrywał tę rywalizację ewidentnie. Przynajmniej tak wskazywały wybory trenerów. A tutaj wrócił do składu i mało tego, prezentuje się naprawdę przyzwoicie. wydać się ewidentną poprawę i w obronie, i w ataku. Więc więc też tutaj patrzę też pod kątem takich zaskoczeń. Nie? oczywistych z transferami będę się wstrzymywał. Oczywiście Eriksen też tutaj też tutaj na plus. choć spodziewałem się większych liczb, ale one widzę może teraz narosną po dzisiejszym meczu w końcu bramka przełamania asysta też przy tym, przy tym drugim golu, więc więc okej, okay, jak najbardziej no i może tutaj na tym, na tym skończę, choć też jakieś plusiki postawiłbym przy Luku przy Show, show e, za tą wygraną rywalizację przy Bruno Fernandezie, mimo że e, może nie ma tych liczb, e, chociaż bramki asysty też są. E, to, to jednak widać, jak przejął tą kapitańską opaskę i gdzieś bardziej angażuje się w ten pressing, e, taką inną dojrzałość w grze Portugalczyka, choć oczywiście straty też się zdarzają i też się tutaj zgodzę, że lepiej wygląda Portugalczyk w środku niż stawiają na tym prawym skrzydle. No i prosić przy Deheji, bo jednak też sporo spotkań gdzieś Hiszpan, Hiszpanom też wybronił. Także na tym, na tym zakończę, ale Rashford-Darod Martinez, jeżeli mówimy o topki, to z mojej strony na ten moment.
3: Ja z kolei mam jako pierwszego, tylko że też kolejność to jest akurat przypadkowa, bo po prostu sobie wyznaczyłem trzech zawodników, którzy mi najbardziej imponowali od początku tego sezonu. I jako pierwszego wymienię Bruno Fernandesza, o którym już mówiłem w poprzednim odcinku, bo wydaje mi się, że on nadal gra mnóstwo kluczowych podań i ma ogromny wpływ na grę Manchester United, zarówno jeśli chodzi o to, co wyczynia z piłką, jak i to, jaką charyzm wnosi do drużyny. I bez wątpienia nawet jeśli te jego statystyki spadły, jeśli chodzi o gole asysty, to wciąż Wnosi tyle kreatywności do tej drużyny, że jego z Eriksenem naprawdę ogląda się kapitalnie w środku pomocy Manchester United, dlatego jako drugiego mam właśnie Christiana Eriksena, który troszkę mnie zaskoczył tym, jak świetnie sobie radzi w Manchesteru United i jak wielki ma wpływ na, na grę drużyny. Wiem, że się powtarzam, bo o Bruno też mówiłem, że ma wielki wpływ, ale jeśli obejrzymy akcje bramkowe Manchester United od początku sezonu, to jakoś dziwnie w każdą gdzieś tam był zamieszany ten, ten Eriksen i nawet jeśli patrzymy na wyprowadzenie piłki, to ten Eriksen jest naprawdę taką postacią, wokół której obraca się cała gra, gra zespołu. Jest takim mózgiem tej drużyny i też jest w stanie bardzo dużo biegać, bo w niektórych meczach naprawdę wybiegał najwięcej, co bardzo mi imponuje. i nad Miejscem trzecim się zastanawiałem, ale chyba zasługuje na to Lisandro Martinez. Mimo tych ostatnich troszkę gorszych spotkań w jego wykonaniu, widać, że, że najlepiej by się grał z, z Rafaelem Varanem, ale, ale zasługuje na wyróżnienie, bo naprawdę tą, jaką ostoją defensywy jest, to, to można tylko podziwiać i myślę, że kibice będzie trochę już go pokochali zarówno za te jego heroiczne odbiory, za reakcje po, po udanych interwencjach i za, za to i wnosi też e, takiego, on sprawia, że po prostu za kibicę Manchester United się identyfikują z tą drużyną. Wydaje mi się, że Elisander Martínez jest taką osobą, którą, która jest postacią, która jest postacią w tej drużynie. Taką postacią, którą chce się oglądać i który, której chce się kibicować. I to też myślę, że jest ważne. I chciałbym właśnie też wyróżnić dwie jeszcze takie postacie, Rashforda i De Mimo, że kłóciliśmy się ostatnio o to, czy, czy DHA zawali tego jednego gola przeciwko Aston Willi, czy nie, to jednak jest, jest naprawdę w życiowej formie. Mimo, że ta gra nogami jeszcze nie jest, nie jest w jego wykonaniu idealna i często gdzieś kopie te długie piłki w momentach, kiedy wydaje mi się, że mógłby rozgrywać, ale naprawdę jest znowu w tej swojej wybitnej formie, jeśli chodzi o te interwencje na linii. No i Markus Rashford, który w tym momencie, nie licząc rzutów karnych, jest drugim najlepszym angielskim strzelcem grającym w Premier League, ponieważ ma, jak się nie mylę, to 7 goli, a nie 8 Sebastian, ale nie jestem pewien, wydaje mi się, że ma 7 ramek. a lepszy od niego jest tylko Harry Kane, który ma bez rzutów karnych 9 trafień i wydaje mi się, że to, co on ostatnio mówił zresztą w wywiadzie, że, że to, że dostał te dwa tygodnie urlopu przed tym sezonem, Pozwoliło mu wyciszyć się i, i zmyć z siebie całą tą presję, którą i wszystkie te obelgi, które na niego spadły w poprzednim sezonie i sam stwierdził, że nawet nie wiedział, że tego potrzebuje, a gdy już tego doświadczył, to będzie o to dbał, żeby, żeby ta jego głowa była czysta i żeby mógł być cały czas w dobrej formie i nie tylko w tej, tej fizycznej, ale też tej mentalnej, bo dla Rashforda to jest naprawdę ważne, szczególnie, że on, jak wiemy, angażuje się w dużo spraw pozabojskowych i potrzebuje takiego wyciszenia, żeby móc wrócić na te, na te właściwe tore, na których wydaje mi się, że teraz jest i, i mam nadzieję, że, że w tym sezonie jeszcze kilka bramek dla Manchesteru strzeli, jak nie kilkanaście.
0: Ja również sobie przemyślałem po ostatnim podcaście i u mnie wskoczył Christian Eriksen, tak jak powiedział Damian Noduńczyk, mi się wydawało, że on jest ściągany jako rezerwowy dla Bruno Fernandesza i dlatego byłem trochę sceptyczny, bo wydawało mi się, że może nie do końca jest potrzebny. A okazało się, że przyszedł partner dla Bruno Fernandesza, który no, nie tylko y, swoją grą tutaj wnosi ogromnie wiele, ale też właśnie wydaje mi się, że wyzwala dużo możliwości u Portugalczyka, bo nie trudno było odnieść czasem wrażenie, że... Bruno Fernandes był sfrustrowany tym, że na przykład koledzy nie nadążają za jego zagraniami albo nikt mu się nie, nie wystawia odpowiednio, albo on nie otrzymuje odpowiednich podań. A tymczasem właśnie znalazł się taki łącznik, osoba, która może otrzymać y, podanie od linii obrony, zagrać ją w dobry sposób do Bruno Fernandesza, no i wtedy on może robić tą swoją magię, może zajmować się tym, w czym jest najlepszy, czyli kreowaniem sytuacji kolegom. No i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jaką jaki wpływ ma Duńczyk na zespół. Aż byłem dzisiaj zaskoczony, że on dopiero pierwszego gola strzelił, bo tak się wydaje, że on tam co chwilę jest coś zamieszany. No i faktycznie tych liczb troszkę może brakuje, ale jakby taką pracę boiskową, którą on wykonuje, no to jest wręcz nieoceniona i tak jak było to spotkanie z Aston Villą, to mieliśmy taki malutki wehikuł czasu, ponieważ w środku obrony zagrali Maguire z Lindelofem, a w środku pomocy McTominay z Fredem. No i, no i to pokazuje, kurczę, jak, jak jednak, jakie duże zmiany zaszły i, i że jednak troszkę idzie do przodu ten Manchester nawet w takiej, na takim kadrowym poziomie i że jednak dużo dają tacy zawodnicy jak jak Christian Eriksen, który umie dobrze rozgrywać piłkę. I druga osoba też, y, która jest częścią tej zmiany, to jest Lisandro Martinez. Umieściłbym tutaj Rafaela Varana, ale Argentyńczyk wygrywa swoją dostępnością po prostu, bo Francuz, Francuz już dwa razy przez kontuzję mm, musiał pauzować, czy w tej chwili też musi. Y, a Argentyńczyk no, gra od dechy do dechy jasne, zdarzają mu się słabsze występy, ale to jest ogólnie zarzut tak naprawdę dla, całej, dla całego zespołu i widać, że to jeszcze nie jest y, drużyna, która potrafi utrzymać formę równą przez kilka spotkań i że te zawahania będą się pojawiać. No a też mówimy o gościu, który wskoczył tutaj z Ligi Holenderskiej. Kwestionowało się jego warunki fizyczne, no a gość okazuje się szefem i ja też u niego lubię to, że on nie jest brutalem, ale ma taki charakter, że nie chcesz z nim zadzierać, że po prostu widać, że jak on się czasem popatrzy nawet na kogoś, to po prostu no aż mogą ciarki przejść i że walczy, tyra na tym boisku, nawet jak mu coś nie wyjdzie, no to wiadomo, że on będzie po prostu biegł, y, do, biegał do ostatnich minut, walczył, przepychał się, kopał, wybijał, no naprawdę pokazuje ogromny charakter i też wcale nie mniejsze umiejętności i mam nadzieję, że na dłuższą metę razem z Alejandro Garnacho tutaj odczarują nację argentyńską dla Manchester United, bo na pewno byłoby to z korzyścią dla zespołu. I jako trzeciego zawodnika umieściłem sobie Diogo Dalota. No tak jak już mówiliście, też wy zaskoczenie. Myślę, że nikt z nas się nie spodziewał, że w końcu słowa Jose Mourinho się urzeczywistnią i że będziemy mieć... Spokój na prawej stronie, no taki względny, bo jednak pokazuje chociażby dzisiejszy mecz, że tego zastępstwa brakuje, kiedy Portugalczyka nie ma, ale naprawdę imponuje mi to, jaką drogę on przeszedł i jak się teraz prezentuje, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Może to nie jest taki poziom y, piłkarza, którego wskazywalibyśmy jako jednego z najlepszych w, na świecie, czy, czy nawet w lidze, chociaż w lidze może tak ale na pewno y, daje dużo zespołowi i też, też, mi się wydaje, że również charakterem, że jest takim dobrym duchem, że tam widać jak przybija te piątki, jak krzyczy, jak motywuje i że stał się taką osobą istotną dla tego składu, która, która dużo też daje właśnie y, swoim charakterem. Więc tutaj duży plus. Y, no i tak się prezentuje trójka. Też pochwały dla graczy, których wymieniliście, bo na pewno na nie zasługują, czy to Bruno Fernandes, Dawid De Markus Marcus Rashford, fajnie. Jeszcze bym powiedział, tak nieśmiało Antony Martial, ale bardzo nieśmiało, no bo wiemy, że większość tego nie było, ale no trzeba przyznać, że kiedy gra, no to troszkę to lepiej wygląda niż chociażby z pewną osobą, która mam wrażenie, że może być za chwilę często wymieniana, ponieważ będziemy mówić sobie o top trzech rozczarowaniach do tej pory i może teraz w drugą stronę. Kuba, zacznij. Jacy trzej gracze najbardziej cię rozczarowali?
3: No nie, ja liczyłem na to, że jeszcze sobie chłopaków posłucham, bo, bo brakuje mi trzeciej postaci. Dobra, to um, jak ale... nie chcesz, to,
0: to Damian jedziesz. Okej, okay, dobra, dzięki.
1: Pierwsze dwójka nie będzie umieszanym zaskoczeniem. Myślę, że największym rozczarowaniem tej rundy. E jest Cristiano Ronaldo. Chyba za bardzo nad tą kandydaturą nie muszę się rozwodzić, bo każdy wie, jaki jest problem z Portugalczykiem. Nie dopuszcza do siebie myśli, że jego era dobiegła końca i z każdym sezonem będzie gorzej. Ja sobie nie wyobrażam go już w tym zespole. Na pewno nie wyobrażam sobie go do końca sezonu, a tym bardziej nie w następnej kampanii. Nie pasuje ani do stylu gry Ten Hag'a, a przede wszystkim zakłóca harmonię zespołu i, i niech odejdzie zanim zburzy swoją legendę. Hmm. Drugim takim największym rozczarowaniem myślę, że tutaj będę zgodny z Sebastianem jest Jadon Sancho, bo za Alfa Rangnika wydawało się, że, że wreszcie obierze odpowiedni kierunek, ale kompletnie nie przypomina siebie z Bundesligi. Skądś to znamy I, i chyba dobrze, że przerzucamy się na transfery z jej No apatyczny w tym sezonie, nieodpowiedzialny, zagubiony Jeden dobry mecz z Liverpoolem w zasadzie może drugi jakiś tam był w Lidze Europy, że strzelił gola i wziął się naprawdę dobrze. Nie pamiętam z jakim to było przeciwnikiem. choć wierzę, że jeszcze się odbuduje, to do tej pory bardzo mnie rozczarowuje. Pomyślałem, że to będzie piłkarz, który, który będzie trochę symbolem odbudowy Manchester United że to będzie taki skrzydłowy na, na lata, który będzie gwarancją wielu asyst i w tym y, będzie gwarancją wielu i, i goli w tym zespole. No ale na razie tak nie jest. Mam nadzieję, że że wróci na odpowiednie tory, a tutaj ten trzeci piłkarz to faktycznie jest bardzo problematyczny. A, ja akurat postawiłem na Freda, bo myślałem, że po transferze mi stworzą taki brazylijski duet w środku pola, co wychodziło dobrze w reprezentacji Canarinhos, ale chyba to piłkarz, który pewnego poziomu w tej lidze już nie przeskoczy. Dobra alternatywa, rezerwowa i, i nic więcej. Chciałem, chciałem powiedzieć o Van de Beku, ale on nie wiem, zagrał chyba półtorej spotkania w tym sezonie, więc, więc nie ma sensu brać go w ogóle pod uwagę. Proszę, teraz ja? Tak.
2: Dobrze. No będę zgodny, jeżeli chodzi o, e, o te kandydatury. Czy, czy... Chociaż nie jestem fanem ogólnie oceniania i tym bardziej po, po tej rundzie, no, ale tak, tak sobie zamierzyliśmy, ok, e, Na pewno Cristiano Ronaldo, no tutaj mogę nawet mówić, że to jest jakaś kolejność, którą widzę, <gryw> że nie jest to przypadkowe. No bo w ogóle dla mnie zaskoczeniem jest, że Portugalczyk prezentuje się aż tak słabo, no bo to, że ma swoje lata i że pewnych rzeczy już się nie przeskoczy, no to braliśmy z dobrodziejstwa inwentarza, no, decydując się na ten transfer. No myślę, że każdy z zdroworozsądkowy był świadomy, że, że nie będzie takich liczb jak w realu, więc że to, to już nie, nie jest to, tym bardziej, że mówimy jednak o grze w Premier League. No, ale my widzieliśmy na Ronaldo odbijającego się od obrońców Monikozia, Sheriffa Tyraspol, więc no, to ewidentnie już jest coś bardzo nie tak. A pomijając no, już kwestie czysto sportowe, no to no, tutaj mówimy o sytuacjach troszkę absurdalnych. No bo i, i te jakieś wakacje dłuższe, tak, gdzieś tam przed sezonem, i ten brak wyjścia na boisko. Przed sezonem oczywiście związane z szukaniem klubu. Później brak wyjście, zgody na wyjście na boisko meczu z Tottenhamem. Na boisku też często widać irytacje. Gdzieś tam ucieranie się jakieś czerwone kartki. No już pominę te machanie rękoma i tak dalej. No i poza tym no, oczywiście wielka nieskuteczność. No i ewidentnie chyba każdy się zgodzi, że widzimy, że przynajmniej w tej formie, jaką prezentuje Cristiano Ronaldo. Zresztą mimo tego, że, że był tym chyba naszym najlepszym strzelcą w zeszłym sezonie, to poza kilkoma przebłyskami, spotkaniami, no to podobnie to wyglądało w wielu spotkaniach, jak w tym sezonie, no ale ten sezon to już w ogóle jest kulminacja totalnego zła, jeżeli możemy o tym mówić. Oczywiście z całym szacunkiem do Portugalczyka, czekał, zawsze to bym powtarzał, że troszkę z, z niesmakiem teraz tak Krytykuje się taką legendę, no ale no musimy, musimy oceniać rzeczywistość, jaką mamy, a rzeczywistość jest taka, jak mówił Damian, że ewidentnie Cristiano Ronaldo nie daje żadnych oznak, że tutaj pasuje, chce pasować, nie wiem, nawet chce być momentami, można tak odnieść wrażenie, a te wszystkie ekscesy pozaboiskowe które gdzieś też niezbyt dobrze wpływają na pewno na, na morale w szatni i odbiór w ogóle drużyny, czy to wewnątrz, czy nawet z zewnątrz tak, w mediach, bo to też nie służy i w żaden sposób nie pomaga, no, no to też, też dodatkowy minus i powód dlaczego na pierwszym miejscu stałem Cristiano Ronaldo. No ze smutkiem, bo ze smutkiem, no ale ewidentnie ta drużyna z Ronaldo traci bardzo dużo na wartości, jakkolwiek to brzmi. Mówię o wartości czysto oczywiście sportowej, choć kompletnie nie rozumiem w ogóle po, tak, po tych akcjach tej opaski kapitańskiej w jednym meczu, to też w ogóle jakiś absurd tego klubu dla mnie mimo wszystko, jakiś minusik ode mnie dla ten Haga za tą rundę, no ale okej, okay, to tam powiedzmy jakiś wybryk. Drugie miejsce, zgodnie również z Damianem Jadją Sancho, no biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie były, liczby jakie wykręcał, liczby jakie my wkręciliśmy w ten transfer, no, no zdecydowanie można powiedzieć, że Anglik dalej, mocno nie dowozi. Co prawda były dwie bramki, całkiem niezły tam początek sezonu. Troszkę mówiliśmy, że a, no, o, może jednak odżył, może nie, ale no pomijając, że teraz jest chory wypad ze składu, no jednak jak gra no, i występuje czy to na prawej nawet, czy na lewej stronie e, no w wielu meczach gdzieś znika. Nie daje na pewno tego, czego byśmy chcieli, żeby dawał i choć jeszcze dajmy mu trochę czasu, to to ja cały czas obawiam się, że mamy kazu z kolejnego pola Pogby troszeczkę. Może powiedzmy, nie chodzi mi o charakterystykę piłkarzy, to są w ogóle troszkę z innej bajki zawodnicy, ale takiego wyczekiwania, że będziemy czekać później trzeci, czwarty sezon, że może to już ten sezon, bo przecież daliśmy za niego tyle pieniędzy, może, może teraz się przebudzi. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tak jak i Rashford po dłuższej, w dłuższej przerwie gdzieś, gdzieś, gdzie zatracił tą formę i bardzo słabo wyglądał. Taki sam on, nie wiem, może też potrzebuje jakiegoś urlopu. Zresztą będzie go miał, bo akurat nie znalazł uznania u Southgate'a i nie pojedzie na Mistrzostwa Świata, więc, więc może to, to nawet na dobre mu wyjdzie. Może też oczyści sobie troszeczkę głowę i, i z jakąś świeżością wróci i odnajdzie gdzieś bo może to jest problem głowy, no bo też często o tym, o tym gdzieś wspominam, że to jest bardzo istotne, te, te odpowiednie nastawienie i, i odpowiednia tutaj mentalność w parze z, z, tym, z tym, co się prezentuje na boisku. A miejsce trzecie, no to tak faktycznie, to jest nie jest to może tak jednoznaczne jak te dwa pierwsze miejsca, ale ja tu stawiam troszeczkę tak łamane Van de Beek przez to, że co prawda nie zagrał dużo, ale no te trzy mecze chyba pod rząd teraz dostał. No i jednak dostawał te szanse, nie było ich może tak mnóstwo przez, przez, przez ten okres jak tu był, a dostawał te szanse i teraz znowu dostał serię spotkań. i Dlatego go tu też tu stawiam, bo jednak mówię o zawodniku, o którym mówiliśmy, że on może odżyje, no bo przecież to jest zawodnik, który współpracował. Z Erikiem Hagiem w Ajaxie i odgrywał tam jedną z kluczowych ról, więc myśleliśmy, że może on znajdzie po prostu sposób, żeby odblokować to, co gdzieś tam się zablokowało, czy to w głowie, czy, czy gdzieś u Holendra. Ale Holender był totalnie anonimowy w tych spotkaniach. W zasadzie można powiedzieć, że graliśmy w połowę zawodnika, no bo tylko gdzieś tam przeszkadzał bądź pomagał. Nieznacznie w jakichś akcjach defensywnych, ofensywnych, ale niewiele z tego wynikało. No i zresztą te szybkie zmiany, bo, bo raz chyba było w przerwie, raz gdzieś tam w około 60 minuty, tylko potwierdzały to, jak wyglądał. A łamane, bo daje tutaj warana, ale to nie dlatego, że nie doceniam piłkarskiej jakości Francuza, bo ewidentnie widać, że z Lisandrem Martinezem to chyba najbardziej odpowiedni wybór z tej kadry obrońców, których mamy. O tyle tutaj, jak się będę powtarzał, no ja obawiam się, że na Francuza nie będziemy mogli liczyć tak do końca jego kariery ultra, no, tak na 100%, bo jak zagra 4 mecze, to wypadnie na kolejnych sześć. I, i, i tutaj, tutaj mam troszeczkę mocno mieszane uczucia, że raczej powinniśmy szukać Piłkarzy, na których będziemy mogli stawiać się na dłuższą metę. I chyba, chyba tak zakończę. No do, dodatkowo, oczywiście, Aaron Wambisaka, o którym gdzieś tam wspomniałem, no dla mnie zaskoczeniem jest to, że coś musi dziać z Anglikiem, że, że nawet nie ląduje na ławce rezerwowych, że, że nie próbuje tak jak nawet chociażby w tym meczu tutaj z Fulam, gdzie jest dostępny, jest już zdrowy, no nawet nie ma szans. Już nawet nie wyjść na boisko, ale gdzieś być na ławce i ewentualnie wejść, wejść w drugiej połowie. No jest, jest to dla mnie mimo wszystko zaskoczenie, no bo ja mam wrażenie, że troszeczkę, troszeczkę Anglika za, moc, za surowo traktujemy, bo oczywiście miał swoje mankamenty w ofensywie, no ale ten pierwszy sezon na Ultrafon był jednym z tych lepszych zawodników i też się wszyscy z tym zgadzaliśmy. Co prawda no, my byliśmy w odwrocie i gdzieś jednak ta defensywa była bardziej chwalona niż ofensywa, ale, ale no, dziwi mnie aż taki zjazd tego zawodnika no i też McGuire, że, że jednak tutaj nie jest w stanie podjąć na razie rękawicy, widzę, i wskoczenia gdzieś tam do składu nawet w tej rotacji. Co prawda no gdzieś się tam przewija, ale, ale ewidentnie został wygryziony przez, przez Martineza. Ale może to jest właśnie też kwestia oprócz samych umiejętności piłkarskich, to próby charakterów. Może po prostu tacy piłkarze jak Dalot, jak Martinez, tak, Varane, no może oni mają mają te charaktery troszeczkę inne w porównaniu do takiego Parona Wambisaki, którego ja, no, ja zawsze kojarzę, e, raczej z takiego wycofanego, stonowanego, nie, nie, niezbyt głośnego piłkarza i może to też z tego wynika. Hmm, cóż, no i chyba, chyba na tym zakończę, bo tak więcej, więcej jakichś e, minusów nie mam. No troszeczkę, troszeczkę też mnie zawodzi, zawodzi Langa, ale to jest młody chłopak, więc e, myślałem, że, że powiedzmy, rozwinie się to e, w troszkę lepszym kierunku, ale ten, ten sezon zdecydowanie, zdecydowanie gorszy niż, niż poprzedni, gdzie, gdzie gdzieś się wybił Rangnika i był tym takim pupilkiem, bo przecież tak go określiliśmy, i nawet jakieś tam liczby dawał.
3: To mnie troszkę zszokowaliście, bo nikt z Was nie wymienił Harry'ego Maguire'a. A mi się wydaje, że to taka dość e, oczywista postać. No do tego... ale nie gra? No nie gra, ale dlaczego nie gra? No nie gra dlatego, że jest słaby i dlatego wydaje mi się, że w tej trójce zawodników, którzy nas najbardziej zawiedli, powinni się znaleźć, bo mimo wszystko, nieważne jaki tu był trener, to na no, Harry'ego Maguire'a zawsze stawiali wszyscy e, i uważali, że to był taki podstawowy obrońca, który, który niemal, niemal grał wszystko od deski do deski, e, a dzisiaj e, wpuszczamy go czasem na, na napad żeby tam strzelił z główki Realowi Sociedad. I oprócz Harry'ego Maguire'a, o którym, o którym nikt z Was nie powiedział, no to Jadon Sancho i Cristiano Ronaldo, tak samo jak Wy, wrzucę do tej trójki. A jeszcze nie będę się nad tym rozwodził, ponieważ już bardzo dużo na ten temat powiedzieliście, na temat tej dwójki. Powiem tylko, że Cristiano Ronaldo ponoć dzisiaj ma udzielić bardzo kontrowersyjnego wywiadu u Piersa Morgana, więc jeśli... Rozmawiałem sobie troszkę za wcześnie, mogliśmy poczekać na ten wywiad, bo tam naprawdę może gruchnąć coś mocnego z tego, co jest zapowiadane w mediach. A jeśli chodzi jeszcze o tego Maguire, no to wydaje mi się, że, że te informacje, które docierają, że pozbędziemy się go zimą są dość, są dość prawdopodobne, bo jak widać nie znalazł on aprobaty u, u Erika Tenhaga, mimo że nadal jest kapitanem Manchester United i dostał przed tym sezonem opaskę i wciąż, wciąż jest uznawany przez drużynę za kapitana, chociaż siedzi na ławce, to wydaje mi się, że no to jest zawodnik, który nie pasuje do tej koncepcji Erica Tenhaga. Szczególnie w tym wyprowadzeniu piłki jest naprawdę naprawdę kiepski, chociaż my mówiliśmy, że on umie tak ruszyć z piłką do przodu, rozpocząć jakąś akcję, ale mam wrażenie, że im duży gra w Manchesterze United, tym więcej widzieliśmy takich akcji pod tytułem rusza z piłką, zatrzymuje się, bierze zamach, jakby chciał podać, nie podaje, prowadzi piłkę dalej, znowu bierze zamach i kopie po autach, czy, czy traci piłkę, albo robi coś głupiego i naprawdę to jest spektakularne, jak, jak one czasem potrafi się skompromitować. Dlatego wydaje mi się, że w tej trójce jemu bezsprzecznie miejsce się należy i być może już zimą opuści Manchester United i raczej nie będę płakał, ale trzeba stwierdzić, że no, to jest jedna z największych wpadek transferowych w Manchester United w ostatnich latach, na pewno.
0: Ja w swojej trójce nie umieściłem Harry'ego Maguire'a, ponieważ musiałbym być rozczarowany, a dokładnie tego się spodziewałem. I nie chodzi tutaj o umiejętności Anglika, tylko o to, że no, mi się od samego początku wydawało, że Harry Maguire u Erika Haga po prostu nie zadziała. To jest inny typ obrońcy. On dobrze wyglądał u... Yy, Olegu nara kiedy graliśmy z kontry, albo w reprezentacji Anglii, która też nie stawiała raczej na wysoki pressing. Anglik po prostu jest obrońcą, który lubi się wycofać. Yy, I on nie, jest, yy, on nie jest proaktywny, tak jak lubi Eric Ten Hag, czyli nie działa z wyprzedzeniem, tylko on reaguje na to, co zrobi rywal. On się lubi wycofać. Zobaczyć, co robi rywal i wtedy spróbować coś z tym zrobić. I to jest po prostu typ gry, który
3: no, nie pasuje u Erika Tenhaga. I... On nawet udzielił takiego wywiadu, przepraszam, że ci przerywam, udzielił takiego wywiadu ostatnio po tym spotkaniu z West Hamem, kiedy my się tak rozpaczliwie broniliśmy w końcówce. Stwierdził, że to jest taka gra, którą on bardzo lubi i że lubi się tak okopać w polu karnym i, i być tak maksymalnie skoncentrowany i robić wszystko, żeby piłka nie wpadła do siatki i tak ofiarnie broni swojej bramki, więc, więc to jest chyba rzeczywiście taki typ defensora. No, więc
0: wydaje mi się, że on też znajdzie dla siebie miejsce w lidze angielskiej. Po prostu musi trafić do zespołu, który będzie właśnie w ten sposób grał i on będzie wtedy wyglądał dobrze moim zdaniem. Ale nie wydaje mi się, żeby to miało być zimą, bo, no bo jednak ten sezon pokazuje, że no, potrzebna jest ta szeroka kadra, a ona nie jest zbyt szeroka i, i nawet ten Harry Maguire, który spadł w hierarchię obrońców za Wiktora Lindelofa. No, były momenty, kiedy musiał po prostu grać, bo, bo nikogo innego nie było. Też są problemy, czy to ze zdrowiem Rafaela Varana. Też czasem y, Lisandro Martinez wtedy chyba akurat ze względu na kartki nie zagrał, jeśli się nie mylę. W każdym razie y, też przydałoby się chociaż czasem Argentyczyka od, odciążyć. Także nie sądzę, żeby zimą miał odejść, ale myślę, że latem to już raczej tak. No już tam The Guardian pisał, no i też pisał, że czerwone diabły raczej będą się musiały liczyć ze sporą stratą, no, ale to nic dziwnego, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby teraz ktoś odkupił Harry'ego Maguire'a za 80 milionów. Ja też się podpisuję pod tym, co mówiliście, czyli oczywiście Ronaldo i Sancho. Tutaj nie ma wątpliwości i też nie będę tego rozwijał. E, trochę na siłę, ale dodam Antonego Elange, żeby może tak coś innego dorzucić, no bo jednak Szwed może nie kreował się na jakąś gwiazdę tej drużyny, ale pod wodzą e, Ralfa ranknika wydawał się takim pożytecznym graczem, piłkarzem, który może coś tam czasem od siebie dodać, czasem coś strzelić, czasem wybiec za plece obrońców, nawet driblingiem minąć. No ale w tym sezonie zupełnie nic nie daje, no, jak się go porówna chociażby do tego Garnacza, no to to jest niebała ziemia, bo Szwed swoich szans w ogóle nie wykorzystuje. Kiedy wychodzi na boisko to de facto mogłoby go nie być i tak naprawdę nie byłoby wielkiej różnicy. Także leciutkie rozczarowanie tutaj z jego strony i też no nie wydaje mi się, żeby miał w dłuższej perspektywie jakąś rolę w tym składzie odegrać. No i co? I tym samym chyba sobie zamkniemy temat tej części sezonu. I może kilka słów o mundialu. Chcecie sobie pogadać o Mistrzostwach Świata. Mogę wam zadać pytanie, które ostatnio wszędzie krąży. Czy jesteście podekscytowani tym mundialem? Bo wszyscy mówią, że nie.
2: Ja też się dołączę kompletnie. Jako się w ogóle nie czuję tej atmosfery, ale nie wiem, z czego to wynika. Może... Może z tego, że człowiek gdzieś kojarzy mundial jednak z wakacjami, z latem, z jakimś wolnym urlopem, nie wiem, zimnym piwem, z ciepłym słońcem, opalaniem i przy okazji oglądaniem meczów. Może dlatego, ale jest to na pewno z drugiej strony jakaś no, jakieś nową, jakaś ciekawostka i zobaczymy w trakcie, jak to będzie wyglądało. Z drugiej strony mamy jednak późną zaraz jesień szare szare dni, długie noce. Coś z tym czasem czas, trzeba zrobić, więc może umili ten czas. Pomijając oczywiście wszelkie afery i tło całej kwestii związanej z, z tymi mistrzostwami w Katarze, no bo o tym można się rozwodzić, ale już było dużo o tym mówiono, dużo o tym napisano, więc chyba nie ma sensu. Bo pytałeś o emocje u mnie na tydzień przed, tak, dokładnie za tydzień ruszamy z pierwszymi meczami, 20. Na razie żadnych.
3: Z kolei ja bardzo mocno uzależniam to, jakie będą emocje z występami Polaków. Myślę, że jeśli Polska zrobi jakiś spektakularny wynik, czyli wyjdzie z grupy, to naprawdę będę się tym ekscytował. A jeśli nie, to trochę, trochę te moje emocje padną, szczególnie, że to jest właśnie taki moment, kiedy ja na przykład mam bardzo dużo zajęć i troszkę będę miał mało czasu na oglądanie tego mundialu, a na przykład jak było Euro 2020 w 2021 roku, to naprawdę już praktycznie kończyłem szkołę, nie miałem zbyt wielu zajęć i oglądałem cały dzień Euro, a potem jeszcze w nocy Copa America, bo te dwa turnieje się na siebie nakładały więc naprawdę spędzę na tym dużo czasu, a teraz nie będę mógł aż tak dużo czasu poświęcić na ten, na ten Mundial, dlatego troszkę będzie on zdeterminowany tym, jak będzie sobie radzić Polska i myślę, że możemy sobie tak trochę wytypować, kto wygra Mundial. Wydaje mi się, że, że to jest dość ciekawe i który może z zawodników Manchester United, bo mi się wydaje, że nawet trzech zawodników Manchester United wygra Mundial, ponieważ Mundial wygra Brazylia, a powołany jest i Fred, i Casemiro, i Antony i bardzo im życzę tego i będę kibicował na pewno w tym roku Brazylii.
2: Damian, a jak
0: u Ciebie?
1: No już tak abstrahując trochę od tych spraw pobocznych, od tego co się dzieje w tym Katarze i że to nie jest jakby kraj stworzony do, do bycia organizatorem gospodarzem mundialu, to mimo wszystko jakoś trochę tego wyczekuję, bo to zawsze święto futbolu e, i fajnie będzie pooglądać sobie mecz na takim wysokim poziomie. Mam nadzieję, że na wysokim poziomie. E, co do tego wytypowania faworyta, to myślę, że te mistrzostwa są takie trochę nieoczywiste pod tym względem, bo yy, o ile 4 lata temu wszyscy stawiali, że, że to Francja wygra mundial, o tyle teraz, przynajmniej w Europie. Ja, ja takiego faworyta nie widzę, bo gdzieś każda, każda kadra ma, ma jakiś mankament. Hmm, tak w kontekście trochę Manchester United yy, martwi mnie tylko jedno, czy, czy kiepskie wyniki, dajmy na to na przykład reprezentacji Anglii, nie wpłyną znów źle na część graczy, tak jak po Euro 2020, bo, bo gracze United mają trochę tendencję do, załam do załamywania się po ciężkich porażkach, a mówiąc szczerze ja nie liczyłbym na świetny turniej w wykonaniu Anglików, dlatego obawiam się trochę o Shaw i Rashforda, którzy no, w ostatnim czasie są przecież jednymi z najlepszych graczy w tym, w tym zespole, a, a pamiętamy co się stało z nimi po, po porażce z Włochami. Ja tak
0: jakoś nie umiem poważnie podejść do tego mundialu, tak cała ta otoczka, jeszcze teraz te wszystkie mniejsze i większe aferki, ci robotnicy poprzebierani za kibiców, te jakieś dziwne wywiady przedstawicieli z Kataru, wszystko to sprawia, że tak trochę się czuję, jakbym oglądał taką... Ligą, Ligę Polską, tylko w wydaniu międzynarodowym, że wiecie, jest takie po prostu natężenie tych absurdów, jakichś dziwnych sytuacji i też mam takie przeczucie, że, że z wynikami może tak być, że się jakieś dziwne rzeczy będą działy. Tak sobie przeglądam drużyny, które są bo myślałem, że może wytypuję jakiegoś czarnego konia, bo ja zazwyczaj lubię stawiać na takie zespoły mniej oczywiste i też takim kibicuję, ale szczerze mówiąc chyba nie ma nikogo takiego, kto by jakoś tutaj porwał moje serce. Nie, ja bym chciał może, żeby jakaś drużyna z Afryki coś osiągnęła, bo, bo te afrykańskie zespoły jakoś nie mają szczęścia do tych wielkich turniejów, e, a też wydaje mi się, że czasem piszą fajne historie, nie wiem, może Maro Maroko, będę czym albo Zagane, nie wiem. O Senegalu się dużo mówiło.
1: Ja to będę kibicował chyba Portugalii i Danii.
0: Yy, no właśnie, no i w zasadzie też tak, co mogą osiągnąć czerwone diabły, no to tutaj już wskazał Kuba, że może Brazylia. No faktycznie taki mocny skład jedzie. Z Portugalii oczywiście też trzech przedstawicieli, czyli Dalot, Fernandes i Ronaldo. W Danii e, no, Eriksen. Argentyna. Właśnie ciekawi mnie w ogóle, czy Martinez będzie grał, bo on tam nie ma w ogóle pewnego miejsca, nie, bo tam gra e, Otamendi i Romero. Romero. A byłoby trochę szkoda, bo, bo naprawdę dobrze się prezentuje. Z Francji nikt, z Hiszpanii nikt, Niemcy nie, Belgia nie, no Anglia, ale też tak, ja już nie wierzę w Gareta Southgate'a i jego pomysł. Pytaliśmy się Was, czy chcielibyście jakieś takie pogaduchy, jakieś, nie wiem, podsumowanie albo może w trakcie i chyba tam jedna osoba napisała, że można coś takiego zrobić, więc... No nie wiem, nie wiem, nie postaraliście się za bardzo, nie zmotywowaliście nas, ale jest jeszcze szansa, możecie to zrobić. Dajcie znać, czy byście coś takiego chcieli. Na pewno napiszcie w komentarzach swoje top 3 rozczarowań oraz top 3 najlepszych zawodników tej tak zwanej rundy jesiennej Manchester United. Poza tym oczywiście zachęcamy też, Dajcie znać, co myślicie o Mundialu, komu kibicujecie, kto uważacie, że wygra, czy uważacie, że ktoś z Manchesteru United przywiezie trofeum. I co? No i chyba będziemy się żegnać. Trochę już sobie pogadaliśmy. Pamiętajcie, żeby dawać łapy w górę, bo to będzie fajnie podnosić nam wyświetlenia na, na YouTubie i też komentarze. Możecie się podzielić z kimś naszym podcastem, jeżeli chcecie. Możecie nas słuchać w różnych miejscach. Możecie na Spotifyu, wszystko możecie. Możecie komentować na stronie. I zobaczymy, czy spotkamy się jeszcze na przykład w trakcie Mundialu, czy już po nim, sobie jakoś podsumujemy. Ale tam też będzie niedługi okres, bo tak mówiliście o tym Karabao Cup i właśnie chyba 4 albo 5 dni po finałele mundialu jest. Yy, ta czwarta runda, Kraba o Cups, Berlin, więc też będzie ciekawie. No i dobra. Dziękujemy, jeżeli wytrzymaliście do tej pory. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że się nas dobrze słuchało. Dzisiaj opowiadali dla was Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. Damian Domicz.
1: Dzięki, trzymajcie się.
0: Jakub Kurek. Dziękuję bardzo. I Paweł Waluś. No i co? Mamy nadzieję, że słyszymy się albo w trakcie, albo po mundialu i zobaczymy, czy uda się coś tam poruszyć ciekawego na ten temat i czy na przykład będzie wielka, skandaliczna wypowiedź Cristiano Ronaldo o tym, że nie wiem co, coś
2: się stało. No nic. Trzymajcie się i do następnego razu.